0: Depois disso tudo, ainda está com o microfone mudo, né, Bicalho? Diário 135... e, e 1? Cinco? Cinco. 135, caramba! Dia 17 do 3 de 22, 19 horas e 30 minutos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Eu estou aqui com o um grande Bicalho. Boa noite, Bicalho.
1: Boa noite, Dudu. Mais um Diário da Crise.
0: Vamos lá, né? Hoje, hoje é um diário, pelo título, vocês vão ver que quente, né? Vamos tentar... Porque os eventos das últimas semanas fez com que a gente voltasse hoje com aquele diário mais quente, tradicional. O Bicardi está fazendo a cara assim, o que esse Dudu vai falar hoje, né, Bicardi?
1: É, agenda do andar de cima, né? Arroz isso. fiscal, juros obscenos e a farra dos dividendos. É isso que a galera quer, né? É só, só na maciota, pô.
0: É, na verdade, né, é isso que a galera do andar de Cima quer, né? Isso, sem mexer em nada. Isso, isso. A tigrada,
1: né? como dizia a dona Conceição Tavares.
0: Isso. Vamos dar a nossa boa noite tradicional para o pessoal que está chegando aqui e já está esperando a gente, o Wagner de Guarulhos, boa noite, Wagner, sempre presente aqui na área. O Manuel está aqui também com a gente dando boa noite para o lá de Ribeirão Preto, boa noite, Manuel. A Cátia está sempre aqui com a gente dando boa noite, queridos, boa noite, Boa noite, Cátia. O Luiz de Balneário Camboriú, que está sempre aqui com a gente, camaradas comunistas. Joaquim Dantas, da comunidade Jacarezinho, também sempre aqui com a gente, criticando a tribunal de Aia, que fez a condenação ao Putin. Ana Maria escreveu aqui: boa noite, professores. Eduardo Bicar em toda a live. É, botou Bucalho, mas ela depois pediu desculpa, Bicalho, porque colocou o nome errado. A Márcia Sobral, para mim, para mim. a Márcia Sobral dando boa noite aqui pra gente. É, do Rio, do Rio. de Janeiro,
1: né? Capitão Caverna.
0: Isso, de Londrina. Londrina
1: Paraná, Viajante Intergalático. Edalves da Pedra do Sal.
0: É, Edalves, <risos> pô, tomando a cervejinha aí na Pedra do Sal, que maravilha, hein? Quem não conhece, pessoal, é. Pedra do Sal é um local de termo samba maravilhoso aqui no Rio de Janeiro. No, no centro
1: do Rio, muito bom. É o Cláudio...
0: De Goiânia, está aqui com a gente.
1: O Claudinho Caducha lá de Sergipe, não é isso? Isso,
0: está sempre também aqui com a gente. O pessoal está chegando. E
1: Ana Paula, ele, Ana também. Paula conseguiu chegar hoje. Hoje o Ana a Ana Paula
0: conseguia, dando boa noite a todas, e todos.
1: Tonia, Tonia também, tá São aqui. Paulo, Thiago isso. Machado.
0: O Felipe Amaral. O Felipe que Felipe é eu, eu adoro,
1: adoro essas musiquinhas... É. Felipe, essas musiquinhas são todas do YouTube. Você entra lá na, na, na biblioteca <risos> de áudio do YouTube que tem lá que você acha, tranquilo. Eulália, Invaderzinho é isso aí, Dudu, Artur Arthur Sérgio de Pernambuco, Exu, Exu, né? É, Exu, Exu, Exu é a terra do Luiz Gonzaga, não é? E essa é. É, Augusto Alves, aqui da fronteira peru colômbia Brasil. Nem Benjamim passou aí, não.
0: Você é, não postou aí, não, não, Bicalho. O não, dele, é do não.
1: Augusto, né? Que eu estava olhando aqui do Augusto Alves, lá de Benjamin Constant, no Amazonas. Meu Deus. Grande Fernando abraço. Fernando Albuquerque de Curitiba. A
0: gente, é, a gente é todo canto do Brasil, né, Bicalho?
1: Ah, o Carlos Eduardo, também de Curitiba, né? Augusto Alves, a Marta. É isso, Dudu. Alexandre. Mais uma aula maravilhosa. Calma, pô, esse baiano já tem um ego, rapaz, tu fica elogiando, aí depois quer que não, segura, Só cara. dá
0: para elogiar depois que acontecer a aula. É, né? calma, Alexandre. É
1: vale. depois, rapaz, isso da. Aqui o Tony, né? Tony, Tony Ariújo, Recife do Pernambuco. É isso.
0: Tá todo mundo... Vamos lá, né, Bicalho? Vamos começar, né? Vamos
1: fechar. Ih, de Serra, do Espírito Santo, é minha terra. Só que eu sou de é. Cachoeiro, Maria, eu não sou de, de Serra, não. Eu sou de Cachoeiro e Tapimirim. Eu, Roberto Carlos, Rubem Braga, tá certo? É, é.
0: Começou, Bicalho. É. Deixa eu começar aqui, senão quem, quem se empolga é ele. Vamos lá, vai, lá
1: vai, vai com tudo.
0: Vamos lá. Qual a ideia de hoje do programa, programa 135. A gente vai apontar três elementos. Né? Nós não temos ainda o governo Lula nem 100 dias, e você já tem uma disputa profunda para manutenção é, de elementos anteriores. Acho que é importante a gente começar, né, Bicardo, conversando sobre isso: a dimensão do arroz fiscal, dos juros escorchantes e da farda de dividendos. E por que a gente colocou. Eu e a gente estava hoje à tarde conversando sobre isso. Como é pensar esse título. Porque esse estilo tem a ver com o quê? Com o nosso argumento importante. Na verdade, desde o golpe parlamentar de 2016, né, que a burguesia brasileira vem implementando uma mudança no padrão de acumulação, que permitiu, ao mesmo tempo, elevar fortemente as taxas de lucro, privatizar o patrimônio público, né, aumentar os ganhos do setor financeiro e não financeiro, e, por isso a maior parte da, da grande burguesia brasileira apoiou eleitoralmente o governo Bolsonaro, e aqui eu queria chamar a atenção, você cavou trincheiras, você, entre aspas, o andar de cima cavou trincheiras para não modificar as estruturas anteriores. Uma trincheira importante foi a independência do Banco Central. Né? Você mudou constitucionalmente e estabeleceu a regra né, da independência do Banco Central e o Campos Neto, foi escolhido por Bolsonaro para ser o ministro, o ministro não, o presidente do Banco Central, até 2000 e... Né, final de 2024. Por outro lado, né, a questão do teto dos gastos, da manutenção dos tetos dos gastos, muita gente fala, ah, mas furou o teto. Não, não, não. O que foram feitos? Foram mudanças constitucionais temporárias, né? mas vale hoje ainda o teto dos gastos. O que foi feito foi uma PEC da transição, né? e aqui eu queria chamar a atenção disso, uma PEC da transição que permitiu a manutenção dos gastos com Bolsa Família no valor de R$ 600 reais e alguns outros gastos. Mas uma PEC da transição que não aumentou muito os gastos em relação a 2022. É bom lembrar que crescimento do PIB... É gastos como componente da demanda agregada aumenta em relação ao valor do ano passado. Como o ano passado Bolsonaro jogou de helicóptero dinheiro na mão da população de forma eleitoreira, né? então esse volume da PEC da transição não necessariamente aumentou os gastos do governo como componente da demanda agregada. Então você tem o quê? Um certo congelamento. E o outro elemento que a gente queria chamar a atenção, que é uma trincheira importante, para a grande burguesia brasileira, para a mega-burguesia brasileira, é a questão do papel desempenhado pela Petrobras do golpe de 2016 né, até o ano passado e o início desse ano, em que ainda a diretoria, as mudanças de governança, as próprias regras da Petrobras, a lei das estatais, até agora ainda não assumiu nenhuma diretoria executiva da Petrobras os que serão indicados pelo presidente atual, que é o Jean Paul Price. Então, significa dizer o seguinte, até então, os lucros, os dividendos, a farra dos dividendos da Petrobras foram impressionantes. Eu vou só dar um dado aqui para vocês. Quem tinha ação da Petrobras em 31 de dezembro de 2022, né, os dividendos que ele recebeu nos últimos 12 meses, a rentabilidade só com dividendos, Fora a variação do preço das ações, porque a pessoa permaneceu, o aplicador financeiro foi de 60%. Então, você tem né, a manutenção da lucratividade, altas taxas de lucro, é uma, o que a gente tem falado aqui permanentemente. Essa burguesia implementou um booting, um saco, e a, com a lucratividade enorme. Né, e ela não irá ceder minimamente, porque ela nunca teve taxas de lucros tão grandes. Acho que esse é o ponto e esse é o mote do programa de hoje. né? Acho que esse é o elemento fundamental para ser o mote do programa de hoje. Por quê? E aqui eu quero chamar a atenção de alguns pontos importantes. É... Aparece aí, Bicalho. Queria falar, mas vamos, enquanto Bicalho não aparece, acho que qual é o ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Tá? Nós ainda... Estou dizendo para se aparecer, Bicalha, porque acho que esse é um mote importante. A gente hoje conversou uhum. à tarde bastante sobre isso. O que é que significa esse início do governo Lula? É claro que a gente está falando ainda do terceiro mês. Né? É claro que ainda você tem... É, ainda que muita água vai rolar, como diz o Bicalho sempre, muita água vai rolar nesse jogo. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção... Quais são os elementos da, do, da política econômica, sobretudo, os primeiros sinais do Ministério da Fazenda para a trajetória econômica tá? Pro ministro, do ministro Haddad nesse primeiro momento? É, e aqui eu queria chamar a atenção porque acho que essa é uma pergunta que eu queria trazer, Bicalho, que eu acho importante. 2023 é mais próximo de 2003 ou de 2015? Acho que eu quero chamar a atenção a esse evento importante. Fala, Bicário.
1: Não, só colocar para você uma questão que o Felipe Amaral colocou aí, que fala o seguinte, o Felipe pergunta, e aí, Eduardo, a dupla Adá e Tebet veio para continuar com a agenda da Ponte para o Futuro?
0: Acho que esse é, o, esse é o ponto importante. porque E aí a gente pensa o que é 2003, e eu vou responder, Felipe, não vou fugir dessa, não. É, o que foi 2003, para quem é muito novo? 2003, a gente está falando de 20 anos atrás. Né? 2003, eu estava... É, eu estava iniciando o meu mestrado, Bicalho. Eu estava no mestrado de economia na UFBA, lá na Bahia. Estava iniciando o mestrado. Estava né? é, é, a
1: gente em 2003... ano do mestrado. Em 2003, a gente criou o Grupo de Economia da Energia, exatamente em 2003.
0: 20 anos, tá? E o que foi a política econômica no primeiro ano do governo Lula? É bom lembrar, né, Bicário? Tinha todo um debate à época, né? Se tinha um plano B ou não, ou se tinha feito um ajuste ou não, ou se seguiria no ajuste fiscal. Quem virou ministro da Fazenda foi o Palocci, né? E o presidente. O... Presidente do Banco Central era o Meirelles. Né? É bom lembrar que, no primeiro ano do governo Lula, sim, em certa medida, foi feito um ajuste fiscal. Inclusive, o secretário de política econômica era o Marco Lisboa. Olha que doideira, né, Bicalho? Olha como esse mundo gira e da dá volta. volta, mas gira, dá volta e às vezes parece que cai no mesmo lugar. Vamos falar sobre isso. Né? Em 2003, todo o debate do campo progressista da esquerda dizia o seguinte: olha. Esse ajuste vai gerar um problema, a economia não vai crescer, você vai ter um problema no balão de pagamentos. E quase todo, inclusive, eu também errei, ainda ali um jovem estudante de mestrado, né, 20 anos atrás. É... O que aconteceu, que eu acho que é importante, o que aconteceu a partir de 2013, Bicara? Primeiro, você teve um efeito China gigantesco. As preços dos commodities aumentaram de forma impressionante. E isso, em certa medida, beneficiou o governo Lula, mas também ali começou uma política de incentivo ao investimento de conteúdo nacional no campo do setor energético, sobretudo com a Petrobras. Além disso, a partir de 2004, 2005, com o Mensalão, claramente o governo, o Mensalão, junto, para quem não lembra, para quem não sabe, com o escândalo do caseiro do Palocci, o Palocci foi demitido né? e entrou o Guido Mantega na Fazenda. Então, você tem uma mudança na direção da política econômica e com a certa flexibilização das regras fiscais. Ali foi criado o PAC, ali você flexibilizou parte do, do ajuste fiscal e ali você injetou dinheiro na economia. E aqui, cuidado, porque tem um erro, não foi só pelo consumo, foi também pelo investimento. O investimento público cresceu de forma significativa. Né? Aumentou o crédito. Aumentou a transferência de renda e do salário mínimo. Quer ver, Bicalho? Coloca aqui esse um gráficozinho que tem aqui. Nem esse não. Passa para o próximo. Né? Opa! É, é, essa linha cinza aqui embaixo, tá? Cinza, isso é o salário mínimo real. O salário mínimo real em 2002 era 687, é o valor de hoje. Tá, Micalha? é deflacionado ao valor de hoje. Ele ao, a partir de 2003 ele cresce um pouco, mas ele vai crescer fortemente, tanto é que ao final do governo Lula, em 2010, o salário mínimo chegou a R$ 1.080 reais ao valor de hoje saiu de R$ 687 e chegou a R$ 1.000. Então, você tem uma trajetória de aumento do salário mínimo com as políticas de transferência de renda, né? criação do Bolsa Família, com as políticas de investimento público. Né? Isso gerou o quê? Um, uma trajetória ascendente do crescimento econômico. Tá? Se vocês olharem aqui, o que está em laranja é o PIB. Vocês vão observar que em 2003, crescimento menor. Né? Mas a partir de é, 2004, 2005, 2006, é, crescimento próximo de zero negativo em 2009, por causa da crise internacional, mas você cresce 7 em 2006, 2010. Então, você tem uma trajetória né, importante de forte crescimento, no primeiro momento, puxado pelo setor externo, mas depois, impressionante o efeito externo, mas também você fez políticas de demanda efetiva, você fez políticas setoriais, sobretudo aqui no setor energético, com a descoberta do pré em 2007, o investimento da Petrobras chegou a ser 10% da formação bruta de capital do Brasil para uma empresa só, dada a estrutura produtiva brasileira. né? E, com isso, você ativou a economia. né? Então você teve um primeiro momento de ajuste de recessão, né? Em 2003, mas você teve, acho que aqui é importante, né, Bicalho? Vamos vou até tirar o gráfico e depois a gente volta nele. Aqui, qual é importante? Para quem não lembra, em 2005, no mensalão, tá, a Fiesta fez nota dizendo: deixa o homem trabalhar, quero o Lula. Por quê, Bicalho? Olha, olha que coisa importante. Porque a economia estava crescendo e porque os lucros do setor empresarial também estavam crescendo. coloca esse gráfico de novo, que esse dado é muito impressionante, esse dado eu quero chamar a atenção para vocês aqui. Essa linha em tá? é azul, o que, que é isso? Isso é a taxa de lucro das 500 maiores empresas não financeiras. Isso são dados do valor econômico, valor mil, que né? eu tenho uma base, não tenho uma base para isso. Na verdade, eu selecionei as 500 maiores pela receita de vendas. E se você olhar nos três últimos anos do governo Fernando Henrique, né? o PIB em 2001, por causa da crise do apagão, é baixo, recupera um pouco em 2002 e volta a cair, é, e, é, cai em 2001 e volta a subir um pouquinho em 2002. Mas observem a. Taxa de lucro. O que é aqui a taxa de lucro? O lucro líquido dividido pelo patrimônio. Em 2002, tem uma queda de 2%. E se você olha ao longo do governo Lula, você tem crescimento em 2000. Taxa de lucro sobe para 16, quase 18 em 2014. Continua alto, mesmo depois com o crescimento econômico puxado pelo mercado interno. E em 2010 está em torno de 14%. Né? Então, observe isso aqui. Por que em 2005, na crise do mensalão, né, deixaram o homem trabalhar ou seguiu ou não levou adiante né, nenhum processo de impeachment? Porque o PIB estava 5, antes de 2004 tinha 5, estava 3,2%, em 2004 tinha sido 5,8%, e a taxa de lucro das maiores empresas crescendo. Como eu tinha mostrado aqui no outro gráfico, né, o salário mínimo está o quê também? Subindo. Isso que a gente chama do jogo de ganha-ganha. Né? O que significa dizer que foi possível naquele contexto, em 2003, dado o cenário externo, dado uma trajetória, e a burguesia brasileira, inclusive, parte apoiou o Lula. E mais ainda, o Lula saiu fortemente ao em 2010 porque ao longo dos governos Lula, isso aqui é, é a burguesia produtiva, tá? Não é financeira, não, produtiva, ganhou como nunca, como também a burguesia financeira, como os trabalhadores. Né? Acho que esse é o ponto, Bicalho. E se a gente olha no tempo, é muito diferente de 2015. O que é 2015, que é a véspera do golpe parlamentar de 16? Olha o que acontece com a evolução da taxa de lucro das 500 maiores empresas não financeiras. Deixa eu voltar aqui no outro slide que fica melhor. Né? E o PIB? O PIB desacelera a partir da Dilma, no, a partir de 2012, 2013, 2014, queda em 15 e queda em 16. Mas olha como as taxas de lucro, que em 2010 são 14, cai para 11, 7, 5 e fica negativo em 2015. Por que vocês acham que a Fies foi a primeira a entrar no golpe? Porque quem sofreu o baque fortemente foi a indústria, sobretudo a indústria de transformação. Isso tem a ver com o quê? Inclusive, aqui é importante, Bicalho, eu gosto de destacar isso. Olha, em 2003, o nível do salário mínimo está em 1.200. Né? Se você olha entre 2003 e 2013, o salário mínimo dobrou praticamente. E o salário mínimo é o grande farol do preço do mercado de trabalho. 2013 é muito lembrado, né, Bicardo, pelas jornadas de junho, mas 2013 é o ano em que você teve o maior número de greves da história brasileira. É o maior número de greves da história brasileira em que o Diese tem o seu registro desde os anos 70. Né? O que eu estou querendo chamar a atenção é que tem condições específicas em 2013 que o ajuste que foi feito depois foi diluído ao longo do tempo, você tinha forças sociais da burguesia brasileira, que estava ganhando pouco e passou a ganhar mais já no primeiro ano de governo, com as taxas de lucro. O setor né, dos trabalhadores né? mais pauperizados e também é, os com carteira assinada passaram a ganhar mais progressivamente e o mercado de trabalho foi aquecendo. Então, você teve um tempo para que a política econômica do governo Lula tivesse os efeitos importantes, além do fator externo positivo. Mas não só... Não dá para dizer que os, os, as virtudes do governo é apenas fruto da política externa, não. Teve política setorial... Teve política sobre, em vários setores, mas o setor de petróleo e de energia, isso é muito mais forte, sobretudo o setor de petróleo, com a Petrobras. Você também teve política distributiva e você teve uma geração de emprego e renda. Eu vou trazer um dado, Ricardo, que esse aqui é impressionante. É, se puder aumentar aqui. tá aqui. ó. puder aumentar para o pessoal enxergar. O é, que, que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma, um dado do IPEA, com base da PNAD, uma pesquisa do IPEL, um relatório produzido em 2020, né, sob coordenação do Luiz Carlos, né, e eu utilizei esse dado aqui. Eu fiz uma classificação específica para vocês entenderem o que, que é isso. Né? Em 2003, né, do total né, dos brasileiros com mais de 10 anos de idade procurando emprego, você tinha 86 milhões de pessoas. Tá? Com essa classificação que foi feita aqui das chamadas camadas sociais médias, isso tem a ver com o tipo de ocupação, né? Esse, esse, esse dado Sapetí do IPEA fez classes a partir da ocupação. O que, é que eu fiz? Eu fiz classes maiores a partir de uma pegada marxista. Então, camadas sociais médias, 24 milhões de pessoas, dominados, que composto por quem? Proletário subproletário e exército social de reserva. Quem que estou chamando de proletário os trabalhadores típicos? que são subproletários? Contra a própria agrícola, contra a própria pecária, empregados domésticos, trabalhadores elementares. Quem é um exército social de reserva? Trabalhador de subsistência e trabalhador excedente. Observem, Bicalho, que isso aqui para mim é um dado muito importante para entender o tamanho da mudança social entre 2003 e 2013, com o crescimento econômico, com a distribuição de renda e geração de emprego durante os governos da, do Lula e parte da Dilma. Tá? Se a gente vai para 2013, 10 anos depois, esse total de pessoas é de 102 milhões de pessoas. Né? E 343 mil. Observe, observem bem. A diferença entre 2013 e 2003 do total... Daqui na segunda coluna de trás para frente, 16.315. Né? Não sei se vocês estão vendo aqui, acho que não. Opa! Deixa eu voltar. 16 milhões é a, a segunda coluna da direita para a esquerda. Né? O que significa dizer o seguinte: e o Exército estadual de Reserva nessa comparação caiu 1,9 milhão de pessoas. O que é isso, então? Significa dizer que 16 milhões de pessoas que entraram no mercado de trabalho, todas elas foram empregadas e ainda você reduziu em 2 milhões de pessoas o exército de reserva. O que significa dizer que foram criados em torno de 18 milhões de ocupações. Mas é mais ainda. Essas ocupações foram criadas em qual tipo de emprego? Sobretudo, né? Foram criadas no trabalho típico, que é o proletariado, 9,9 milhões de pessoas, e as camadas sociais médias aumentaram em 7 milhões de pessoas. O que significa dizer o seguinte, você tinha pessoas desempregadas, trabalhos precários, subletariado, e que, com a dinâmica econômica e social que aconteceu entre 2003 e 2013, essas pessoas ascenderam a condição de proletariado e empregado e uma parte das camadas sociais médias. O que eu estou chamando a atenção disso? Porque aqui tem uma mobilidade social. Né? E o que aconteceu entre 2003 e 2015? Né? Muita gente fica se perguntando por que a população não apoiou, não foi contra o golpe parlamentar em 2016. Porque entre 2003 2013 e 2015, se deteriorou, deteriorou muito rápido os avanços sociais que foram construídos em 2003 e 2013. Se você observar, o Exército Industrial de Reserva, né, ou seja, os desempregados e a subsistência, aumentou em 3 milhões de pessoas Bicardi, em dois anos. E ainda 2 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho. Ou seja Dudu, quem... você
1: está Fala. falando da última coluna, não é isso?
0: Agora é a última coluna. Dados é a dados que aqui na última
1: coluna que são as variações entre 2013 e 2015, não é isso? Isso,
0: 2013 e 2015. Ou seja, 2 milhões de pessoas entraram no mercado de trabalho, nenhuma delas se empregaram praticamente. Por quê? Porque 3 milhões de pessoas passaram a ser desempregadas. Olha o que aconteceu com o proletariado. Diminuiu quase 2 milhões de pessoas. As camadas sociais médias praticamente não ficaram paradas. O que aconteceu? Você deteriorou muito rápido. E essa deterioração muito rápida é explicada por alguns elementos. Um, a lava-jato. Dois, a redução dos preços internacionais do petróleo, da energia e de commodities. E um que é fundamental, o Levi como ministro da Economia no primeiro ano do governo Dilma, né? que, que implementou um ajuste fiscal dizendo que a economia ia crescer porque ia aumentar a, a questão fiscal sendo resolvida e, e uma, uma, um horizonte de planejamento né? ia permitir que os investimentos voltassem. Aquilo que muitos diziam à época, a história da fada da confiança, Tá? É, e isso gerou uma deterioração muito rápida. Então, a política econômica do Levy, junto com o Lava Jato e junto né, com a deterioração externa dos preços das commodities, afetando sobretudo o preço do petróleo, né, gerou uma hecatombe, né, uma queda no PIB e uma rápida deterioração dos ganhos obtidos entre 2003 e 2015. Aí vocês vão dizer, Eduardo, por que você está trazendo essa discussão para entender hoje? Porque essa discussão é fundamental para entender hoje, tá? E mais bicaja. Mas observe. Olha o que vai acontecer, deixa eu voltar aqui. Em 15 com os ganhos das empresas não financeiras cai 5.1%. Quem continua ganhando? Isso sempre é impressionante, né? Essa linha aqui em amarelo em 2005 é a taxa de lucro, né, dos maiores bancos brasileiros. A taxa de lucro dos maiores bancos brasileiros no auge da, da queda do PIB em 2015 foi de 19%. É impressionante, né, Bicário? Vai e volta os caras ganham sempre. Aqui tem a ver com o quê? Sim, sim. Os grandes bancos brasileiros, tá? Sim. É, ganho muito na tesouraria e o movimento altista da taxa de juros está correlacionado sim com os ganhos da tesouraria. É evidente que é mais complexo do que isso, tá, Bicalho? Porque os grandes bancos têm compra e vende no mercado secundário. Mas há sim uma correlação entre taxa de juros alta e ganho dos bancos. Tá? Sobretudo na tesouraria. Então, por que eu estou chamando a atenção aqui, Bicalho? Tanto é se você olha a evolução da taxa de lucro dos grandes bancos, eles ficam em patamares elevados, está sempre acima de 10%. Chegou no, na crise em 2020, né? a crise da Covid, caiu para 7,9%, né? mas olha o que acontece... Opa, desculpa, cair para 13,7%, mas olha o que vai acontecer com os lucros das grandes empresas não financeiras, 500 maiores, aqui de capital é aberto e fechado, vai crescendo paulatinamente 16, 17, 18, e mesmo com a queda do PIB, deixa eu voltar aqui, pessoal, com a queda do PIB de 3, as taxas de lucro continuaram de 7,9%. Né? em 2021, pessoal... Eu vou... Tira aí, Bicalho, que eu vou falar isso olho no olho do pessoal, porque é impressionante. Em 2021, essa taxa de lucro né, de 22,9% é a maior taxa de lucro das 500 maiores empresas desde 1973, quando a revista Exame começou, fazendo até propaganda Exame Maiores e Melhores, divulgar esse indicador, das 500 maiores empresas. 2021, em que o PIB cresceu 5, mas a renda real do trabalho caiu. O desemprego melhorou na saída da pandemia, mas a renda real do trabalho caiu. A maior taxa de lucro das empresas não financeiras. Por que eu estou chamando atenção aqui? Tá? Quero chamar bastante atenção taxas de lucro, e mesmo 2022, agora, quando o PIB cresceu 2,9%, talvez não seja esses 22, Bicalho, mas vai ficar, eu posso arriscar aqui em torno de 15% no mínimo. Quando sai, esses dados só saem em outubro do, das 500 maiores, só em outubro desse ano, mas a gente depois vai trazer quando das empresas de capital aberto, que é uma proxy importante. Vai cair um pouco, sim, mas será no nível alto. O que eu estou chamando a atenção? Quando a gente falava lá no ano passado que a burguesia brasileira apoiou o Bolsonaro, não é por acaso. Foi o bolso e é o bolso. Né? A Mira Leitão fez um artigo no Globo, dado a pesquisa. Foi com Quest? Não ficou, foi, Bicalho? É... Genial, né? Hum. Fez avaliação dos CEOs, da, da Faria Lima. É. Não sei.
1: O Bom, eu não
0: sei qual das é... Pes... é, Uma das duas. Ela fez uma pesquisa. Essa pesquisa foi feita avaliando a expectativa dos principais CEOs do mercado financeiro brasileiro. Todos eles achando que a política econômica estava sendo implementada errada. E a Mira Leitão dizendo que esses CEOs estavam, tinham virado meio que bolsonaristas ideológicos, porque estavam sendo feitas medidas importantes na gestão da política econômica do. No... Sobre o comando do ministro da Fazenda, Haddad. Observe bem. Porque eu quero chamar a atenção disso. E a minha pergunta que eu fiz, né, Bicário? 2023, em termos estruturais, é mais próximo de 2003? Ou é mais próximo de 2015? Né? Porque eu estou querendo chamar a atenção aqui. Né? Porque, se em 2003, os lucros das empresas não financeiras e financeiras lá em 2002 estava abaixo tinha uma expectativa e isso se concretizou rapidamente que os lucros aumentaram agora não os lucros
1: a degradam. pesquisa é a pesquisa é genial quest genial quest as,
0: as duas coisas juntas
1: é. É o que você pensou isso
0: é então o que é que acontece que eu acho importante você tem um momento que a burguesia brasileira fez o butim as taxas de lucro nunca foram tão altas desde 1973, durante o governo Bolsonaro. Se você pega os dois anos, 2021, 2022, não teve um BN próximo disso. Você privatizou né, bens públicos e você arrochou em cima do trabalhador. É evidente que esses lucros, Bicalho, ainda também foram possíveis, porque a taxa de juros caiu muito. É uma fonte importante dos custos das grandes empresas, tem a ver com uma taxa de juros. As grandes empresas pagam mais juros do que recebem de juros. A financiarização do capitalismo brasileiro é diferente do, da financiarização do capitalismo europeu. Os grandes conglomerados aqui são mais especializados. Tá? Eles pagam mais juros do que recebem e, o, e aumenta a pressão sobre o custo juros. Como os juros caiu ao longo do governo Bolsonaro, então você tinha redução dos custos de juros financeiro e redução do custo operacional com arroxo em cima do trabalho, uma melhora dos preços das commodities e ganhos com processo de concentração e centralização de capital que a gente tem falado permanentemente aqui. Tá? O que se coloca hoje é a seguinte situação, e aí vamos começar agora na avaliação do que a gente viu. Ah, mais ainda. Quem vê, coloca, coloca para mim, Micalho, a transparência. Além da gente começar a avaliação do que já foi sendo feito e previsto, é importante ressaltar que a outra fonte do saque do Butim né, foi a Petrobras, com a farra dos dividendos. Né? Deixa eu mostrar isso para vocês aqui. Né? É, é, esse dado aqui, a gente volta depois nele? Né? Isso aqui a gente volta depois, se der tempo. Né? Bicalho, a rentabilidade, primeiro, a Petrobras distribuiu mais dividendos do que teve de lucro. Né? Os dividendos distribuídos pelo lucro líquido foi 115% sendo que a média das maiores petroleiras integradas ocidentais foi de 28%. Quem mais distribuiu dividendos, fora a Petrobras, foi a ABP, 57% do lucro líquido. A Petrobras conseguiu fazer uma coisa sujeira. Ela distribuiu mais dividendos do que teve de lucro, 115%. Esse valor dos dividendos, Bicalho, foi de distribuição pelo regime de competência, 42 bilhões de dólares. 42 bilhões de dólares. E a rentabilidade sobre o investimento né, foi de 60,4%, enquanto a média das outras petroleiras foi de 3,8%. Eu vou trazer um dado aqui Pode, pode, pode baixar esse, Bicalho. Eu vou... Eu tinha esquecido, mas eu vou botar agora, só para vocês terem uma ideia. Viu, Bicalho? Eu tinha esquecido, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Quem que, quem que puxou a bolsa de valores? Se dá daqui, eu vou mostrar esse gráfico. Deixa eu compartilhar. minuto, deixa eu ver aqui, aqui. Ah, vai ser mais fácil fazer o seguinte, Bicalho, quer ver? Não. Fechou. Só um minuto, pessoal. Deixa eu compartilhar. É que eu me lembrei aqui na hora, Bicalho. Assassina, live raiz assim mesmo, né?
1: É live raiz.
0: Deixa eu, deixa eu achar aqui. Só
1: faz ao vivo quem pode, não é isso? <risos> ah.
0: Tá dando pra ver aí, Bicalho?
1: Vou botar aqui, calma aí. Tá
0: aí.
1: Deixa eu aumentar aqui. O que, que
0: é isso aqui, ó? Tá visível ah. Tá visível aí?
1: É, só tem um entre para a nossa lista e receba conteúdos exclusivos e com prioridade.
0: Só está aparecendo isso?
1: <risos> é. Não, 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 dá para ver, dá para ver. Está pequenininho, mas dá para ver. Pelo menos o movimento das linhas. Vou né? aqui, peraí. Se puder dar uma aumentadinha. Não, porque aí tapa o negocinho aqui de baixo. Oh, eu não estou
0: conseguindo? Peraí, deixa eu ver se eu. Vê se agora melhorou.
1: Não. Desce, desce um pouquinho só para a gente poder ver o gráfico você vai explicando.
0: Tá, eu vou explicando. Isso. Vai. Oh, o Ibovespa é em cinza. O que é esse gráfico? Esse gráfico é a rentabilidade ponderada no ano dos dividendos. Então, o, o Ibovespa né, rendeu... Né, vamos lá. O Ibovespa rendeu tá aqui ó vamos bater aqui ó. É, análise do o, é, 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 nesse gráfico é possível perceber o avanço lá, da rentabilidade especialmente para o índice Ibovespa, chegando a 10,12% em fevereiro de 2023 porém observando ali a tracejada que representa o Ibovespa sem Petrobras e Vale Nota-se que seu crescimento foi explicado especialmente por essas empresas, pois a retirada delas derruba a rentabilidade sobre o investimento, que é o DIY, né? que é o dividendo e para 3,28, que é essa lá, linha... Abaixa de...
1: aí, isso. Abaixa mais um pouquinho, Dudu, é, só um pouquinho. É. Lá em cima. É, o que interessa é isso e aí, eu? esse pedacinho. Hã? O vermelho é com Petrobras, não é isso?
0: Na verdade, não. É o cinza, lá em cima, ó. Aqui é com ah, Petrobras.
1: Ah, lá em cima, da montanha.
0: Da montanha com Petrobras e vale.
1: Tá. tá uh. ó,
0: essa montanha então, inteira aqui que você está vendo, ó, da linha tracejada preta. É, Vou até aumentar um pouquinho para ver se fica melhor.
1: Isso mais aí bom. é senha. Não, não, tudo bem. Ó, Ou seja, a, a farra dos dividendos é a farra da Petrobras.
0: Que é a farra do Ibovespa.
1: Esse é a é farra ponto. do Ibovespa é a farra da, da Petrobras. Sem Petrobras não tem, não tem brincadeira, não tem jogo.
0: Sem Petrobras não tem brincadeira. Esse que é o ponto. Então você tem de um lado aqui junta, a Bicalho, pessoal do Day Trade, corretoras, tá? quem está comprado em Petrobras, a é classe média alta que negocia. Doutor,
1: mostra, mostra o gráfico mais uma vez. Ah não, você já detonou, aí já vi aqui que era para deixar o pessoal bem, bem marcante, que era a montanha lá em cima, e quem embaixo, <risos> no só pé da montanha, é que estava sem a Petrobras. Né? Uma coisa com a Petrobras. Aí os rendimentos vão lá, história. Aí depois, quando você abaixa, tira a Petrobras, fica muito pouquinho. É que fica pouquinho. Né? Não tem nem como comparar. Espera aí, aí que
0: eu vou, vou fazer melhor, Bicardo. Não dá. Tem que fazer o um negócio direito. Né? Deixa eu botar de novo... o.
1: É, porque esse gráfico ele dá muito a ideia do peso que tem a Petrobras na Bovespa. Então, como você falou, quem está no jogo, corretoras, a rapaziada do day trade, a classe média que tá tirando, tirava o dinheiro do, né, da renda fixa, que dava pouco para brincar com ações, toda essa festa ela só era possível graças
0: à Petrobras.
1: Como contou Isso. um amigo nosso, né? Um amigo nosso. Pouco da contando... Vale,
0: mas o grosso é Petrobras, tá, Mical? É... Vou fazer o seguinte, Mical. Um amigo Deixa nosso estava.
1: Eu... Né? né, Dudu? Um amigo nosso estava contando que ele conhece um cara que tem muitas ações da Petrobras e falou para ele: Fulano, nunca caiu tanta grana na minha conta, né? <risos> Vinda da Petrobras. O cara falou assim: era impressionante, entendeu? Era uma festa, uma festa. E a Sim. festa continua, né? Os caras querem que a festa continue, imagina.
0: Esse que é o ponto, o pessoal quer manter o mesmo Porque funcionamento. Realmente,
1: a diferença é muito grande, é muito grande. É por isso que aquela pesquisa, Dudu, aquela pesquisa é feita com fundos de investimento, com 82 economistas executivos de fundos de investimento, entendeu? Sim. Aquela pesquisa que é o... Nós não gostamos do Lula, não é isso?
0: Isso, exatamente. Nem da política econômica é, que o governo a... Lula está pretendendo fazer. Tá
1: pretendendo implantar. Nós não gostamos. Acho que essa aqui é a. E aí você entende perfeitamente, né? Perfeitamente, porque não gosta. Né? Quando você se fala se eu... assim que. Por isso que quando você fala que você vai mexer. Não é na política de preço, né, do, do da Petrobras. É quando você fala que você vai mexer na política de distribuição de dividendos, rapaz, isso tem um impacto gigantesco. Quer dizer, isso afeta interesses dos mais variados possíveis, porque realmente os caras estavam ganhando muita, muita, muita grande.
0: Quer ver, Coloca aí o slide que eu coloquei o gráfico aqui para enxergar melhor. Fazer direito o negócio,
1: né? Não sei, eu tenho um aqui desse aqui, Dudu, que esse aqui é o que já estava. desse. Não, mas você eu botou...
0: coloquei aqui, Micário.
1: Ah, lá no finalzinho, não é isso? Aqui, ah, aqui, ó. Esse... Aí, esse gráfico é uma beleza, cara. Olha só. É, olha só, se você imaginar que aquela sombra lá, não é isso que você está falando? É o,
0: ganho, é o ganho da rentabilidade do Ibovespa.
1: Do Ibovespa, com, com a Petrobras, não é isso? Olha lá o tamanho. Né? Tá,
0: aqui o Petrobras 11... e Vale. Agora, isso, para o que vai tá descer, que 11. é 3.8 essas duas empresas, olha como é que fica.
1: Mas e isso que eu estou te falando, você, você, você sai do, do, de algo que está na ordem de 11 pontos, não é isso? 11 Sim. 00, E você vai para alguma coisa que está na ordem de 3. Quer dizer, 8 pontos desaparecem, né, cara? Então, isso aqui, cara, se você olha aqui, você entende perfeitamente... Por que, que os caras estão brigando desesperadamente para manter isso aqui, né? Porque, olha só, se você tira isso, olha a diferença, cara. É... Quer dizer, para as corretoras, fundos, todo mundo que gira em torno das ações, que gira em torno de investimentos, a galerinha que está no day trade, como você falou, né? Todo mundo, cara, depende desesperadamente que. A política de dividendos da Petrobras se mantenha. Ou então, né, Dudu, tentar manter o máximo que der da distribuição de dividendos. Né? Se não dá para manter Sim. essa festa, vamos dizer que não dá para bater algo que dê 11 pontos, se a gente desse alguma coisa que chegasse até 6, né? Daí as disputas por e... controle de conselho de administração e, tu, e as, as, as manifestações na, na mídia né? diariamente. É por isso, gente, é muita, muita grana que a gente está falando de coisas que são importantes. Né? Quando você fala que você tem da ordem de uma rentabilidade de 68%, você vai comparar com as outras petroleiras, a média é 3%, não é isso, Dudu? E se eu não me engano, é, acho que aqui que tinha mais... É, mais...
0: é, 60, é 60 Petrobras... E a média das
1: outras petroleiras é 3.8. Aqui tem Lembro mais. do que é tem total... mais depois é a N. E a N dá é 6,8, 7, quer dizer. É 10 vezes menos, grosseiramente. Aqui dá mais, dá alguma coisa em torno de 10 vezes menos. Né? Então, cara, meu Deus, foi um paraíso. É por isso que a gente brinca aqui o Scarpa, né, aquele jogador que se lascou nas. Nas criptomoedas, A né? Na frase
0: das criptomoedas, jogador do é, Palmeiras. Hein? Joga...
1: É um tolo, devia ter investido em ações da Petrobras, né, Dudu?
0: Pois é. Que deu quase 5% ao mês.
1: Reclamava, é isso aí. Segue,
0: Dudu, vamos nessa. Segue. Vamos tirar aqui o slide. Ah, vamos lá. Ou seja, né? Nós fonte fundamental importante, né, Bicalho? Petrobras, ações... Mercado acionário. A outra fonte importante, né? Rentabilidade elevada das empresas até 2021, empresas financeiras e não financeiras. E a partir de 2021/22, né? Você começou a crescer fortemente os juros, tá? Não por acaso os bancos passaram a lucrar mais. Quer ver? Coloca aí, o último dado recente: já o lucro dos quatro, dos quatro maiores bancos, né? foi de R$ 93,7 bilhões, o lucro do Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e Santander. Tá? Aqui está em valores nominais, mas também o que, é que acontece? Um forte aumento do rendimento da renda fixa, dos fundos de investimento associado à dívida pública, a taxa Selic, tá? títulos da dívida pública e a taxa Selic. Então, essa burguesia criou trincheiras aonde? No Banco Central, cria trincheiras na política fiscal e cria trincheiras para a mudança das políticas da Petrobras. Observe que essas vão ser as três frentes de luta permanente do governo Lula. Primeiro, porque o Banco Central é independente. Segundo a da Petrobras, que ainda o, vamos dizer assim, o diretor executivo da Petrobras nem assumiu ainda por causa da mudança de governança, né,
1: Vicar? É, então tem que... Houve a, que... Houve, ah. a intenção, houve a intenção de, de manter né, as privatizações, né? Mesmo Sim. com o pedido do governo, mesmo com o pedido do, do Ministério de Minas e Energia, a diretoria da, da Petrobras atual decidiu manter as privatizações, manter aquelas que já estavam encaminhadas, né, aquelas que já estavam. Em andamento. Sim. Isso então, hoje. Então né?
0: isso. Então o que, é que acontece? Ah, tem uma novidade hoje que saiu aqui que é o Conselho de. Hoje eu nem sabia. O CNPR revoga a resolução das diretrizes para vendas de refinaria da Petrobras. Isso é uma novidade. Acabou de sair agora. Acabei de receber, né? Me enviar é, até... as disputas, né? São as disputas. São as disputas. Nesse caso aqui. É, as, as diretrizes das vendas foram paralisadas das outras refinarias que tinham a diretriz ainda de venda no conselho no CNPE. Né? O outro ponto, Bicalho, é que ainda, e o Jean-Paul meio que sinalizou na entrevista dele, que vai ter mudanças da política de preço e que vai ter redução dos dividendos. Então aí é o que. Na verdade, tem que. Por enquanto, ele está como presidente, mas a presidência só vai estar tá na sua mão quando ele trocar a diretoria executiva e botar os diretores né, para gerar essas mudanças. Acho que esse é um ponto importante. Agora, eu queria chamar a atenção, bicário, e aí eu queria entrar na discussão da, do Ministério da Fazenda. Tá? O que, é que está no debate hoje, se você vê os jornais econômicos, o valor econômico, abrir o Globo, abrir a Folha, a discussão hoje é foi e é, a reunião do Haddad. Dudu, não, com só por uma Lula. questão. Aqui. Dudu, que?
1: Dudu, só para manter a, a notícia correta, é que a Petrobras manteve a venda dos ativos com contratos já assinados. Sim. Isso é a notícia de hoje, 17 sim. de março. Mas são tem cinco outra... projetos, São cinco projetos que incluem sim. campos de petróleo e a fábrica de lubrificante do Ceará. Não,
0: isso sim, então, é porque a eu tô
1: dando. Acham, nesta não vi razões para suspender a venda de ativos de contratos já assinados. isso Essa é a foi a di... de
0: hoje. Tá? Isso. Mas deixa eu explicar. Isso foi a diretoria executiva da Petrobras isso. que disse que não ia seguir o CNPE. Que não ia seguir o Ministério das Minas e Energia. O que eu estou dando é isso. uma outra notícia de hoje que está na Reuters. Qual é a notícia de hoje? O CNPE hoje eliminou uma diretriz que tinha lá no CNPE das vendas das refinarias, porque as outras refinarias também estavam colocadas à venda. Então, eles retiraram essa diretriz de venda das refinarias. Entendeu, Ricardo? Porque isso. todas as refinarias estavam à venda e tinham diretriz para isso no Conselho Nacional. O que eles fizeram é eles eliminaram essa diretriz. Ou seja, o que, o que estava a colocar à venda era 50% do parque de refino. Você não vendeu tudo. Por exemplo, a refinaria do Rio Grande do Sul, a refinaria do Paraná estava à venda. Elas não foram vendidas, né? mas estavam colocadas vendas e tinham diretriz. Então, hoje é que o Conselho retirou isso. Né? Agora, e você tem razão. A diretoria executiva da Petrobras manteve as vendas do que o Ministério de Minas e Energia tinha solicitado a suspensão. Agora, qual é o ponto que... Eu queria chamar a atenção aqui, Bicardi. Eu queria focar agora no que aconteceu hoje à tarde. Hoje à tarde teve a reunião do, ministério, do ministro da Fazenda com o Lula, mais com o ministro do Haddad, mais o ministro da Casa Civil, o, Jacques, o Rui Costa, com o a, Simone que a ministra do Planejamento, e mais com o Sté Dweck, é, também ministra da parte econômica, com Lula. Para o quê? Para a, o Haddad apresentou a nova regra fiscal, e a reforma tributária. Tá? O que, é que eu acho importante aqui nesse debate, Bicalho? aí é, Se depois tiver errado essa reforma, no próximo diário eu boto a mão ao palmatório. Mas eu já tive algumas informações, e o que já saiu na mídia, e o que tem sido debatido, é que, primeiro, no campo da reforma tributária, o que provavelmente virá é um processo de simplificação. Estabelecimento do IVA, mas não terá nenhum imposto sobre herança ou sobre renda do capital, sobre lucros e dividendos. Né? O que supostamente é que isso ficaria para uma segunda etapa, ou seja, a reforma tributária não terá grandes efeitos redistributivos, que é um problema histórico da estrutura tributária brasileira. A outra, é claro que a gente não tem claro, porque a gente não teve acesso ao documento, seria a questão da regra fiscal tá a questão da regra fiscal não está claro e ainda vai ser divulgado mas tem muita gente preocupada inclusive é, no congresso o quanto essa regra fiscal ainda estaria numa lógica de teto de gastos para determinados setores e por que eu estou chamando a atenção disso Midori? porque você tem nesse momento a economia brasileira desacelerando o quarto trimestre em relação ao terceiro trimestre do PIB, foi menos 0,2. Acabou de ser dado hoje da taxa de desemprego que cresceu um pouco. O mercado né, estima que o PIB esse ano será de 0,8%. Mas essa estimativa foi feita antes dos riscos, né? de crédito, do mercado de crédito brasileiro, com o aumento da taxa de juros, que encareceu o crédito, mais o que Mais a, a, os problemas das americanas, que também aumentou o risco de crédito. Então, você tem um, um crédito às pessoas jurídicas diminuindo, o crédito da pessoa física aumentando, mas sem ter aumento da renda. O pessoal está tomando empréstimo para pagar empréstimo. E isso tem algum limite. Porque está aumentando o endividamento fortemente, você está aumentando na mesma proporção a renda do trabalho. Né? O que significa dizer que a trajetória desse ano né, é de baixo crescimento. E aí eu costumo dizer o seguinte, não precisa ser grande economista para isso. Basta pensar o seguinte, ó, equação da demanda agregada. O que é, que é isso? Y é igual... Consumo das famílias, C, mais G, gasto do governo, mais I, investimento, e aí tem investimento privado e público, mais X exportações, menos M importações. Esses são os componentes da demanda agregada. Então, vamos lá. Consumo das famílias. Depende do quê? Da renda das ocupações, do crédito e da taxa de emprego e desemprego. Tá? Então, você tem famílias endividadas a renda real em 2022 cresceu 1,6%, cresceu pouco. Né? E você tem o desemprego no primeiro trimestre ali começando a crescer. Não vai ser o consumo das famílias que vai puxar a economia nesse período. E é bom lembrar que a PEC da transição ela não expandiu com o gasto do governo. Ela manteve os 600, ela manteve uma dignidade importante para os mais pobres... Mas ela não expandiu, porque isso foi dado em 2022. E crescimento é diferença de um ano para o outro. Bom, se não vem pelo consumo das famílias, vai vir pelos gastos do governo, depende da regra fiscal. Se essa regra fiscal não abrir espaço e não for aprovada, né, teremos um gasto do governo próximo do ano passado. A regra fiscal também pode impedir o é O investimento público. E investimento privado vem? É claro que não. Primeiro, o investimento privado não vem na formação bruta de capital, por quê? Porque o consumo das famílias está baixo, então a expectativa de vender no futuro diminui. Mas é mais, bicário. Com taxa de juros de R$ 13,75, quem é que vai abrir um novo negócio com taxa de juros a 3,75, que é o chamado custo de oportunidade do capital. O que é isso? O empresário olha: pô, eu tenho um risco, vou abrir um negócio, eu vou botar meu dinheiro nisso aqui, no negócio novo, produtivo, ou colocar esse dinheiro no banco? Mas é mais ainda: se eu vou tomar um empréstimo no banco, vamos supor que eu não tenho dinheiro vou abrir um negócio, se eu tomar um empréstimo no banco a 3,75, o que é que vai me render a mais de 3,75 para cobrir esse negócio? Isso inviabiliza a quantidade enorme de novos projetos. A pequena e média empresa, então, vai para o saco novos projetos. Se alguém tomar empréstimo de 3,75 é o básico, isso é muito maior se você vai no mercado financeiro. Né? Para pequeno negócio, então, como é que você vai viabilizar pequenos e médios negócios? Então, você está no encruzilhado. Porque as exportações menos as importações elas não conseguem puxar a economia brasileira. Ele já falou isso aqui, a economia brasileira é muito grande, consegue puxar alguns estados. Se nesse momento você não destravar o gasto, o investimento público, não será a fada da confiança, as expectativas que irão gerar crescimento. E isso está acontecendo desde 2016, na verdade, está acontecendo desde a gestão Levi, em 2015. Em 2016, criou o teto dos gastos. Qual era o argumento? Vamos fazer o teto dos gastos, vamos fazer reforma previdenciária, a reforma trabalhista, porque vai gerar crescimento econômico. Bota de novo, Bicalho, deixa eu mostrar o gráfico do PIB aqui, do pessoal, desde o golpe parlamentar de 2016, qual foi o tamanho do crescimento do PIB, já que você está fazendo as reformas necessárias para o mercado, criando um ambiente de negócio que supostamente permitiria... né? Gerar mais é, crescimento do PIB. PIB 2016, metade Dilma, metade é, Temer, 3,3. 2017, Temer, 1,3. Menos 3,3, né? 2016, é, menos 3,3, menos, menos 2016.
1: 2015 é, 2017,
0: é menos 3,6, e
1: depois 2016, 3, menos 3,3.
0: 2017, Temer. 1.3 2018 Temer 1.8 Aqui já tinha rolado, né? Reforma previdenciária, trabalhista. 2019, né? 2019. Ajuste também primeiro ano do governo Bolsonaro. Segundo ano do Bolsonaro. 1.2 2020, pandemia, né? Menos 3,3. 2021, 5, porque tem um efeito estatístico, todo mundo estava parado. E aqui, e aqui, e é verdade isso aqui, só o, a queda em 2022 só não foi maior porque, porque você fez política de transferência de renda. Bolsonaro queria dar 200, mas depois deu 600. Sem isso, a queda do PIB no Brasil ia ser gigantesca. Acho que é importante isso, Bicari. Como o Lula já disse, a economia gira quando você bota dinheiro na mão da população. É botar dinheiro na mão da população. Você estimula o gasto do governo, gera um ciclo vicioso da demanda agregada, estimula o investimento, o emprego e a renda. Agora, e vamos tirar... Em 2021, cresce. E em 2022, 2,9, Bicardo. 2,9 em 2022... O último dado do PIB, sendo que o último trimestre, o quarto em relação ao terceiro, uma desaceleração. O PIB cresceu muito no primeiro e segundo, porque ali você despejou dinheiro pela questão eleitoral. Tá? Acho que pode tirar, Bicari. Qual é a minha questão agora? Nós temos um cenário muito diferente em 2003, porque nós temos forças sociais como o bolsonarismo, que é significativo. Você tem forças sociais como os militares, que agora vão ficar parados, porque fizeram tanta besteira, como a gente diz na né, Bicalho, a montanha se moveu... A montanha não se
1: move. É o momento que a montanha não se move. Quando eles e ela não melhores, vai se mover né? agora. Quando eles estão e... quietos, não, não se move. Moveu. E eles
0: ficarão... Isso, não eles ficarão quietos. Mas, na hora que tiver pressão social, que a economia não crescer, quando começar a tensionar, eles voltam à cena e o bolsonarismo volta forte. Nós não temos mais o efeito tão grande do que foi dos efeitos do choque positivo das commodities lá atrás. Porque nós perdemos mecanismos de estímulos. Perdemos a Eletrobras. Tá? A Petrobras tem hoje um engessamento que precisa ser modificado. Perdemos capacidades governamentais. Tá? A minha questão é: e acho que é o um ponto importante ponto importante. O discurso do Haddad. Ah, acho que foi na CNN, se não fale agora, ou foi num... ou foi com o Ilhavac. Primeiro que ele fez a crítica onde André Lara Rezende, dizendo que tinha limites à questão do, da política fiscal. Tá? Eu não vou entrar no debate aqui, mas acho que não, não tinha sentido sim, entrar nesse debate. O quê? Diga, é o debate
1: economista, meu Deus. Ah, é assim.
0: Isso, mas, mas o que André Lara Rezende estava dizendo é o seguinte tem mais de manobra para fazer mais questões fiscais, dado que nós estamos vivendo desde 2008 com a política do quantitative Easing nos Estados Unidos, que jogou dinheiro na economia como nunca e não gerou a inflação que se esperava quando você tem aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Mais ainda, a minha percepção é que o Haddad fez um discurso seguinte, estamos fazendo um regime fiscal e espero que o Banco Central reduza a taxa de juros para gerar crescimento. É preciso articular política monetária e política fiscal. Desculpa. Né? O Campos Neto não vai reduzir... Posso estar enganado, mas acho muito difícil ele reduzir na terça. Já saiu notinha no valor dizendo que, dado o risco bancário internacional, né, vamos manter a taxa de juros porque aumentou o risco. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Tá? A política de conciliação com o mercado de me parece que está sendo construída pela Dade sua equipe de uma certa conciliação com o mercado com as finanças um regime fiscal uma mudança tributária que apenas simplifica sem mexer na questão da renda
1: que
0: como se isso supostamente permitisse uma atração uma vamos dizer assim, uma mudança da política monetária e parte dessa burguesia seguirá junto com o PT nesse projeto, que aí conseguirá construir uma conciliação que permitirá emprego e renda. É bom lembrar que, se isso foi possível em 2003, você tinha antes o quê? Taxa de lucro baixa, um efeito externo enorme, né e a burguesia não tinha... E o Lula não tinha parado na cadeia e nem tinha tido golpe de 16. A saída de 2015, qual foi? vamos fazer um ajuste rápido, igual 2013, depois tirar o Levi e voltar a crescer. Deu um golpe de 16. Esse governo começou achando que estava tudo tranquilo, teve o 8 de janeiro. Já começou pegando fogo. Né? Por isso que a Miriam Leitão disse assim, pessoal do mercado financeiro, vocês não estão vendo que a Haddad está fazendo a coisa certa? Miriam, e quem estiver nos assistindo e acha que é possível isso, esses caras nunca ganharam tanto dinheiro. Me explica qual é o sentido que eles vão negociar perder dinheiro. Eu não conheço capitalista que negocia perder dinheiro. Ah, mas tem um risco de dar caos. Você acha que essa burguesia brasileira tem medo de caos? De problema social? Ela nem sabe onde é que estamos mais pobres. Naquele dado que eu trouxe, Bicardi, proletário sub proletários, subproletários, sabe quantos por cento são da população? 68% da população. Sabe qual é o salário real médio, a renda média real do proletariado brasileiro? Né? Sabe quanto é, Bicalho? É, quanto foi em 2015? É um pouco mais para frente. O próximo, deixa eu botar aqui.
1: Deixa eu botar aqui para ti.
0: Opa. E isso, não vai dar para enxergar, não. Mas tá aqui. ó O salário vai em 2015 real, mil 568, né? Se a gente volta, junta, se a gente junta proletariado, dominados em 2015, 68% da população brasileira. 68%. Sendo que, desse 68%, né? o, deixa eu botar aqui a renda real, ao valor de 2020, Tá? Desse proletariado, que é a grande maioria, R$ 1.500. E desse subproletariado, né? empregados domésticos, R$ 930. Reais. Conta a próprios pecários, R$ 1.300. Né? O que eu estou chamando a atenção é o seguinte: aí pode tirar, Bicardo. É, o que, é que eu estou chamando a atenção? 70% da população brasileira está na condição de proletariado ou subproletariado do Exército Social de Reserva. Provavelmente, Bicalho, depois de Pé vai atualizar esses dados, depois da pandemia, isso deve ter aumentado de forma significativa. Deve ter sido. Hoje é ainda maior o trabalho precário maior do que 2015. Porque você continuou precarizando. Porque o desemprego está baixo, mas você, tenta, você tem 30 milhões de pessoas com risco alimentar. O que significa dizer que você está na ocupação precarizada enormemente. Aí. O Lula diz que vai fazer cinco coisas. Lembra das cinco coisas que a gente falou o tempo inteiro? Uma delas, colocar o rico no imposto de renda. Na reforma tributária do Haddad, parece que isso não vai aparecer. Dois, revogar o teto dos gastos. Estão falando numa regra... E ele não falou, minto, ele não falou revogar o teto dos gastos. Sabe o que o Lula falava? Aumentar o investimento público. Ele nunca falou diretamente, ele falava indiretamente, mas também falou em revogar. Falou em Aumentar o investimento público. Com regra fiscal, a depender da regra fiscal, que não permita uma forte expansão do investimento público, não tem como ativar a economia. Nós chegaremos em dezembro, com desemprego crescente, com burguesia financeira e produtiva reclamando, com taxa de juros alta e o pessoal esperando a fada da confiança do retorno do investimento privado que não virá então isso vai tensionar as classes médias vai tensionar um andar de baixo e aí aparece o bolsonarismo aí a montanha fica se balançar a montanha militar fica se balançando para entrar de volta entendeu obrigado e vai tensionar enormemente porque sim 2003 você tinha um tempo histórico né para esperar os movimentos ali porque estava tudo tão ruim antes porque teve o um apagão do, do FHC, teve desemprego. Então, você esperou um pouquinho. Agora, esse tempo histórico acelerou. Né? Acelerou. Então, você tem de um lado um bunker no Congresso, na Câmara de Deputados, com Lira. O Lira, a gente estava tá falando isso, né, Bicalho? o Lira, mais do que o um representante do Centrão, hoje o Lira é o representante, de boa parte, da burguesia brasileira, da mega-burguesia brasileira. É isso, para quem não entendeu ainda. O Lira não é um centrão apenas. O Lira, em todas as pautas econômicas que garantem ganhos para o mercado financeiro e redução da força, reforma trabalhista, reforma tributária, ele está junto com a mega burguesia financeira e não financeira. É muito mais só apenas do que uma classificação da cena política. Então, você tem a Câmara segurando, presidente do Banco Central, autônomo. Tá? Aí eu me pergunto, Pô, você ainda vai ter fogo amigo do ministro da Fazenda? Não tem como dar certo. Espero que eu esteja errado na minha avaliação da reforma tributária e da regra fiscal. E se eu tiver, Bicardo, semana que vem aqui eu dou meu meu o palmatório e digo assim, errei na minha avaliação. Eu não tenho nenhum problema de fazer isso. Não tenho nenhum problema. Nenhum problema sexta-feira, porque provavelmente terça ou quarta você vai estar anunciado. Se tiver esforço tributário para melhorar a regressividade dos impostos, né? se tiver regra fiscal que permite política anticíclica e o aumento do investimento público, na sexta que vem eu vou aqui Joga fora a parte do que eu falei hoje sobre o ministro da Fazenda Haddad. Mas, hoje, eu acho que o fogo amigo vai vir do Ministério da Fazenda, mesmo com um problema, Bicário. Provavelmente, o Haddad acha que isso vai gerar crescimento. Esse que é o ponto. O quanto os economistas heterodoxos que ali estão, né, estão fazendo um tipo de política né, que vai aumentar as tensões sociais, os conflitos. Eu me pergunto, Será que ninguém aprendeu o que foi 2015? Será que as pessoas acham que o problema do impeachment foi apenas uma dificuldade de fazer política da Dilma? Isso é um erro crasso. Isso é um erro de quem faz análise apenas da cena política. Esse é um erro de quem não entende a história da formação brasileira, formado por setores dominantes, escaravocatas, reformistas sociais e autoritários nos termos do Chico de Oliveira, do jeitão dos setores dominantes. Como o Florestan falava, eles mantêm de forma sociopata os seus lucros. Isso significa dizer que achar que essa burguesia está pensando na nação, está pensando em crescimento econômico, né? que vai negociar, acho que esse é o ponto fundamental, sabe, Calho? é Entender essa trajetória brasileira né? e, mais ainda, os golpes que foram aplicados nesse país, lá no suicídio do Getúlio, em 64 e em 2015, não foi, pessoal, por uma questão da propriedade, foi pela renda salarial, pela renda salarial, pela uma das dimensões da luta de classe no Brasil, que é conflito distributivo entre salário e lucro. E, no caso brasileiro, isso é permanente, porque essa burguesia não aceita mantém os seus lucros de forma sociopata. Estou parafraseando aqui né, o Florestan Fernandes. Então, é um pouco isso. Essa altura do campeonato, achar que fazer regra fiscal, o, presiden o presidente do Banco Central vai reduzir os juros, que isso vai gerar crescimento econômico, confiança... Eu não sei se o pessoal acredita na fada da confiança ou o que, que é isso. Ou... né se o nosso ministro realmente ele acredita que as ideias liberais movem a economia. É um pouco isso, Bicardo.
1: É, Dudu, sem dúvida eles não querem abrir mão arroz fiscal fiscal, né? juros esféricos é a farra dos dividendos, e outra coisa, Dudu, arroxo salarial, então em qualquer discussão sobre reforma trabalhista né, é uma coisa extremamente dura, e a gente tem uma situação, que é uma situação do Roberto Campos, como você falou muito bem, né? dado, dado que o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, não dá para baixar a taxa de juros, não é isso? Dado que a Simária brigou com a Simone, rompeu a dupla, isso é muito tenso, não dá para baixar, Entendeu? Dada a crise no BBB, não, vou, não adianta. Tem sempre um dado, não é isso, Dudu? Dado, não vou abaixar. Não vou abaixar por quê? Porque eu não tenho o menor interesse em abaixar. Porque eu não quero abaixar. Sabe aquela história? Você não entendeu isso? Eu estou indo embora porque eu não gosto mais de você. Né? Porque eu não te entendo, que eu não te compreendo. É por isso que eu estou te abandonando, cara. E a mulher vai embora. Pronto, é isso. Entendeu? Não rola nenhum afeto, né, Dudu? Não rola nenhum amor aqui. O cara não, o cara... Ganha-se muito com essa taxa de juros. Taxa de juros. E para você largar esse osso, é né? que se trata de largar o osso, né? largar o osso do dividendo, largar o osso da taxa de juros, largar o osso da precariedade né? do trabalho, que joga o salário lá para cima e os caras aumentam a margem. É como a gente estava discutindo, né, Dudu? Você já pensou como é que vai ser a discussão, a discussão de aumento de salário? No meio da da questão dos juros, né? como é que as empresas vão estar profundamente abertas para isso? Então, é uma dificuldade muito clara. E eu acho que, a gente falou isso várias vezes aqui no programa, que ia ser um jogo extremamente duro, porque os caras não estavam dispostos a ceder. E não iriam ceder. E as coisas são, né? estão se desenvolvendo exatamente dessa maneira. Então, eles têm o um Banco Central, que é um muito forte na mão. Eles têm o Congresso. O Lira hoje se coloca como um cara representante do mercado. Né? Então, nesse, nesse sentido, dá muita bala na agulha para os caras. E aí seguimos. Né? A gente não tem a Petrobras, né, Dudu? Concretamente, hoje nós não temos a Petrobras. A Petrobras não está sob o controle do governo que foi eleito lá do final só, do ano só, pa, só, só. Abril,
0: só, só a partir de abril, Ricardo. Só a partir de abril. Então,
1: não temos a Petrobras, a Petrobras passaram nos cofres, né, nos cobres, não temos o Banco Central, o Congresso é uma luta muito difícil. Enfim, é um momento muito, muito, muito difícil. Acho que uma coisa é você negociar, uma coisa é você fazer as concessões dentro de um jogo que é extremamente duro, Desfavorável, mas acho que é fundamental não ter ilusões, né, Dudu? Só isso. Acho que a gente tem que jogar, o jogo é muito duro, a gente sabe disso, não estamos enfrentando nada que a gente não esperava enfrentar, mas acho que não cabe ilusões. É importante jogar o jogo como ele é jogado, ter a clareza do que a gente está cedendo, o que a gente não está cedendo, e tem coisas que não necessariamente a gente precisa ceder, né, Dudu? Porque a gente não vai ganhar nada. Não vai ganhar nada, também não precisa ceder. Então, eu acho que o jogo continua muito, 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 muito duro. E dentro dessa dureza toda, sem dúvida, os milicos são a, a menor das preocupações. Sinceramente, o bolsonarismo é a menor das preocupações. Hoje, o embate Isso. é com o mercado financeiro, gente. Claro o, que o eles podem voltar a
0: ficar fortes se não for... Um governo de geração de emprego, renda e distribuição de renda.
1: Exatamente. E, além do mais, os caras construíram uma massa fascista que eles jogam em cima da gente. É a cachorrada que eles jogam em cima da gente. Né? Eles ameaçam a gente. Eles construíram essa, essa, esse recurso. Eles têm isso hoje. Né? Além dos milímetros, ainda tem essa massa, essa ameaça constante do bolsonarismo, etc. etc. Então Eu diria que a situação é muito difícil mas acho que a gente tem que ter bastante tranquilidade, bastante é, 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 frieza né? de jogar esse jogo, que é um jogo muito duro, mas eu só acho que a gente não deve ter ilusões, deve jogar o jogo dentro daquilo que o jogo é jogado. Ponto. Sabendo que a gente vai abrir mão de coisas, que a gente vai ganhar, que a gente vai perder, mas acho que tem que ter uma... A gente não pode iludir as pessoas, entendeu? eu acho que isso que é fundamental, mas a gente não pode ficar iludindo, ah, vamos fazer isso porque aí o cara do Banco Central... Não, não vai. Não vai. Eles não gostam da gente. Eles não gostam da gente... Eles não gostam desse Mas, tipo, mas assim, é mais do esforço. que gostar, Bicara. É, bicar. é a grana, exatamente. É
0: grana, é, exatamente. É, não é gostar, é, não é questão de gostar, ser um pessoal mais bonito ou feio. Ser, não, não, Você, não é, você é me desculpa aqui
1: brincando, mas é a questão básica é a da vida. né? Eu não gosto de você porque eu gosto de outro. <risos> eu não gosto de você porque eu gosto da grana. É, é exatamente isso. Eu gosto da grana, por isso que eu não gosto de você. Poderia até gostar. Mas a grana é muito alta e eu estou interessado na grana, ponto. Que é muita grana, né, Dudu? A gente não está falando de pouca grana, a gente está falando de muita grana. A gente está falando de...
0: só da Petrobras, uma distribuição de dividendos de 42 bilhões de dólares em um ano. Em um ano. A gente está falando de taxas de lucro de 22% em 2021 das 500 maiores empresas uma massa de lucro gigantesca de lucro líquido. A gente tá falando só do lucro de quatro bancos de 93 bilhões de reais. Esse pessoal ganhou como nunca. E essa burguesia brasileira, pessoal, 2021 é a maior taxa de lucro das 500 empresas desde 1973. Tá? Vocês entenderam por que a burguesia apoiou o Bolsonaro? E as pessoas têm dificuldade porque a Rede Globo não apoia o Bolsonaro. E eles derivam que a Rede Globo é a representação da burguesia brasileira pessoal. Não caiam nessa coisa sem noção. O bloco no poder mudou, as estruturas da sociedade brasileira mudaram. A Rede Globo não representa os interesses da grande parte da burguesia brasileira. Ela é uma, um segmento da burguesia brasileira. Sabe? Tem, um, tem uma dimensão... O pessoal vai fazendo análise desconectada, chutando lá, os dados, entendeu, obrigado E aí vai dizer que... Não, esse... Para o governo, pro, esse pessoal... O governo Lula agradar esse pessoal significa fazer um governo como o Guedes fez, sem o Isso. Guedes. Um esse que é o ponto.
1: E sem o Bolsonaro.
0: E sem o Bolsonaro. Eles querem...
1: Eu tenho dúvida do seio Bolsonaro, né? porque a gente sempre tende, a gente estava conversando e... sobre isso, né? a gente tende sempre a falar, não, tem uma parcela da burguesia que fecha com o Bolsonaro, cuidado com o tamanho dessa parcela. Toma cuidado com isso.
0: A minha aposta é que ela é acha... porque ela nunca ganhou é... tanto dinheiro, Ricardo. o trabalhador é... nunca foi tão arrochado. Capitalista agora é trabalhador arrochado e tem coisa melhor na vida para o capitalista? Isso é o capital, pô.
1: É, essa história de que é, é uma parcela mínima, ínfima... Bom, Olha, cuidado com isso. Pode ser decepcionar. Pode ser que tenha gente que gosta, né? mais gente que gosta, etc. Então, eu acho que é, você tem razão. Quer dizer, e, e, e Dudu, é uma coisa que a gente vem conversando né, no diário da crise desde 2015, né? desde 2016. Sim. Os caras desenharam um projeto, que era o projeto do desmanche, da ponte do futuro, chame do que você quiser, que na essência é a farinha é pouco, meu perão primeiro. E eles foram para tudo em cima disso partiram para a ignorância, na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, no teto de gasto, nas privatizações. Os caras, acabou a brincadeira, rapaz. Vieram com tudo, foram para cima, né? Congresso Nacional, etc, etc. Então você virou essa coisa do butim que a gente fala tanto. Sim, você partiu para o butim, para o saque, para o desmanche. Não é nada que indique que eles tenham mudado nessa posição, né, Dudu? Nada, nada. Não vejo nenhum indicador que falaram, não, diante da crise, diante disso, diante daquilo outro, patatá, patatá. lá dona Miriam Leitão, né? Ó, oh, isso aqui pode dar uma M do tamanho do monte, né? Etc. Ouvia a André Lara Rezende, esse pessoal, né? A Miriam Leitão o é? tá
0: passando pito no mercado financeiro,
1: Bicário. É, a Mônica de Boile, né, que mudou de... Saiu lá, isso. outra posição, vem para cá. Eu sei, tem um pessoal que ainda é sensato, que fala, gente, isso aqui vai. E bom português, não, isso aqui vai dar merda, né? Bom, isso o pessoal, vai estourar, diz, isso não. vai dar merda. Aí vai... vamos parar com esse negócio, senão esse negócio vai dar merda. Não, os caras não estão nem aí. Mas aí
0: o pessoal. Não tem uma pesquisa, não tem olha,
1: uma, uma entrevista. Não, Dudu, só vou não tem uma pesquisa, não isso. tem uma entrevista, nada que você indique e pra... fale, olha só, esse cara está né, sinalizando. Né? A questão da Fiesp, né? Que queriam tirar lá o filho do. Zé de Alencar, não é isso? Você tem FESP, porque o cara fechava com o governo Lula. Não indicaram ninguém para o Ministério da Indústria e Comércio? Né? Ninguém, Sim. ninguém, cara. Ninguém. Não teve um cara. O Lula teve que colocar lá o Alckmin. Não, vai, Alckmin. Quebra esse meu Toca essa bola. Nada. Não tem nenhum sinal no horizonte de banqueiro, de industrial, ou da grande mídia, ou de quem quer que seja, que assemelhe aqueles sinais. Que os bilicos estão dando que vão dar uma segurada, né, Dudu? Eu acho que isso é engraçado. Os bilicos, ah, o cara do Supremo Tribunal Militar, o comandante, não, não, não vão maneirar, não sei o quê. Isso, os bilicos, porque o ré, nada, nada, industrial, é, banqueiro, mercado financeiro, mídia, não tem sinal nenhum de refresco. Acho que Eu acho esse é que esse é o ponto. jogo que a gente está jogando. Né? é isso que A, gente a tem questão toda, cabeça.
0: né, Bicalho? e aí novamente eu vou repetir espero até eu espero até sexta-feira dar aqui meu mal palmatório e pedir desculpa ao vivo mas eu acho que está vindo fogo amigo aí que é, da regra fiscal e da reforma tributária qual é o fogo amigo ah não não vamos mexer muito na estrutura distributiva vamos simplificar vamos na verdade fazer um ambiente de negócio e aumentar a credibilidade que o investimento privado volta e que o crescimento volta. É. Essa é a fada da confiança que eu já ouvi falar dela desde 2015, está por aí rodando e o crescimento não apareceu. Agora, apareceu o crescimento dos lucros da burguesia brasileira como nunca no assalto, no saque do butim
1: É, não, é muita coisa que o de férias está falando aqui, que na verdade quem liderava o butim é o Guedes, eu concordo. Ninguém acha que o Bolsonaro liderava alguma coisa nesse campo. Né? Ou a questão do Eudalves aqui, a Calmaria antes da tempestade, né? Eu nem sei se é a tempestade, né? Do antes da tempestade, é né? isso a gente vive, gente, porque a gente falar aqui que a gente vive na Calmaria, Eudalves, né? Até falaram Ou, para né? mudar o nome do diário, <risos> O já tomou uma cervejinha, está mais, né? tá mais feliz com o cara, porque Calmaria.
0: O, o pessoal falou: Ah, já que agora mudou o governo, você vai mudar o nome em vez de diário da crise, pessoal. Quem disse que a crise acabou? Não
1: acabou, ainda não. O De Férias até que coloca um bom comentário, mas eu acho que preciso, né? Que os milicos, como sempre, ao perceberem que a coisa está feia, tiraram o deles da reta. Nada de novo. É isso. é isso. Isso eles sabem fazer bem, né? Soltar fora quando a coisa engrossa, etc, etc. Mas eu acho que fundamental é isso. Olha, gente, o jogo continua duro, não tem nada a ganho. Também acho que não tem nada perdido, né, Dudu? Nós estamos tentando Sim. jogar o um jogo. Estamos tentando jogar o um jogo, né? O Lula tenta, o PT tenta, etc, etc. Acho que, eu, acho que até o, o Haddad tenta. Está se fazendo tenta. uma aposta. Tá se fazendo uma aposta. Vamos ver o que, que vai dar essa aposta. Em função da evolução dos acontecimentos, a gente vai seguir por um caminho ou por outro caminho. É? Mas vai ser um caminho tentativa, e erro, apostas. Cara, é, é ordem, aquilo que a gente,
0: desde o ano passado a gente falava, esse governo será. O jogo vai ser jogado a cada é. semana, a cada, cada mês. Semana. Isso, a cada mês, a cada dia. Esse é o jogo. Esse, isso será uma boa parte do governo. Esse que é o ponto.
1: Nossa, o que é, é do esse, Sulza... Pedro Souza está aqui, depois da tempestade vem a tormenta. Ah, tá. Joga um sal grosso, né, Dudu? Joga é, é um sal grosso, sexta-feira, é... o salzinho grosso. É... Vamos
0: ver se a gente vai diminuindo esse negócio. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente é pode isso. fechar por aqui. Uma hora e ficar. meia de
1: programa, né, Dudu? Tá legal, é tá bom, etc, etc. Mas. Gente, não é brincadeira, não. Quando a gente diz que a gente faz certas análises. E que a gente tosse, né, Dudu? Para estar errado, isso não é uma retórica, não é uma figura de linguagem, a gente torce mesmo. A gente fez muitas, muitas vezes isso, né, Dudu? Nos últimos cinco anos, né? Fazer análise isso. que a gente torcia que ela não tivesse certo, infelizmente estava. Mas o que a gente quer é dar para vocês uma visão, né, Dudu, que permita Sim. entender as coisas que estão acontecendo, para que a gente possa encaixar, aprender, né, Dudu, e seguir no jogo. Então, eu aposto realmente que... Poxa, eu adoraria que, lembrando do clima de conflito, se abaixasse a bola. Né? Melhor para todo mundo. É,
0: e que, por exemplo, o Haddad, essa reforma tributária...
1: tudo certo. Melhorasse
0: a questão distributiva, inês? que abrisse espaço para o investimento público. Eu acho que isso... E, novamente, sexta-feira, se sair coisa aí, eu venho aqui e digo errei, errei, errei. É, e, 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 e direi muito, muito tranquilo sobre isso, porque, mais do que acertar e errar, Acho que é importante a gente pensar trajetórias para o país e as coisas irem melhorando. Acho que esse é o ponto. Inclusive, no dia que a gente fala assim, acabou. o diário da crise acabou, porque a crise acabou. Só que eu acho que não acabou ainda. Acho que esse é o é, ponto.
1: Exatamente. E a gente está, né, Dudu, bem, bem naquela fase do jogo, no que você toca a bola e tenta ver se arruma espaço né, dentro do jogo. A gente está justamente nessa fase que você vai tocando, toca de um lado, toca do outro, defende, pá... Mas eu acho que, Dudu, a questão mais importante que a gente tem sempre em mente é que nós estamos no jogo. Nós estamos no jogo. Jogo duro, jogo difícil, mas nós estamos aqui, Sim. né, Dudu? <risos> Ó, nós, nós estamos também. aqui. Então, se estamos no jogo, tem jogo. Se tem jogo, vamos jogar. Sem ilusão, prestando atenção, né, Dudu? Tentando fazer a análise Exatamente. mais objetiva possível da natureza do jogo. É isso. E vamos em frente. Tá bom, né, Dudu? É, tá, feliz, tá bom. Tá. Outra coisa, Dudu, só aqui é, é o nosso momento dos comerciais. Não, os momentos dos comerciais nossos, Isso. Né? A gente, eu queria chamar a atenção aqui para algumas coisas que estão no canal. É, em primeiro lugar, tem, uma, tem a solenidade, a solenidade de professor emérito, do professor Ju, é, do, do Fiore. né?
0: Isso. E vale a pena. mano. no canal. Um discurso maravilhoso. É um
1: discurso maravilhoso do Fiore né de um intelectual, de uma. Vergadura gigantesca, um belíssimo discurso, que é o discurso que ele aceita a emerência. Isso está lá no, no canal. Assista, pessoal,
0: assistam. assistam vale a
1: pena, porque é, um é emocionante, eu
0: estava lá ao vivo, emocionante. é
1: emocionante. Muito bacana o discurso do Fiore, e dá bem uma ideia do que, que é o Brasil, do que foi o Brasil dessa geração do Fiore, né? a luta deles, etc. A luta de um intelectual, né? Tá uma, uma coisa admirável. Não perca, isso está lá no canal do IE. Yeah. Outra uma, coisa que está um, no. O bicalho...
0: Tem um ponto que ele falou que para mim é muito marcante. Ele falou: "Eu posso me aposentar, mas eu nunca deixarei de estar no embate intelectual até o fim da vida. Eu, eu, eu não vou mentir, não. Eu tava assistindo, eu me emocionei. Foi muito, muito bonito.
1: É isso. Vale a vale a pena, etc. É, é, tem um programa o conversa sobre o mundo contemporâneo foi justamente sobre os impactos econômicos né, desse um ano de guerra, da guerra da... Ocaria.
0: Amanhã, né Sai, é, amanhã.
1: Amanhã de manhã já está no ar, a gente gravou na quarta-feira. Tá um Ficou bom um
0: programa, assistam, pessoal. Está bem é, a vale a
1: pena, está bem legal. E tem um curto-circuito também, acho que tem dois curtos-circuitos que estão no ar, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Um é sobre aquele que relaciona o que acontece nas lojas americanas com a Eletrobras, né? já que o grupo 3G comanda, na verdade, as duas empresas. Então, tem um curto-circuito avaliando essa, os impactos né, de você ter a 3G na Eletrobras. E tem um sobre risco hidrológico, que é o X do problema do setor elétrico brasileiro. A grande questão do setor elétrico brasileiro é justamente o risco hidrológico, o risco de chover ou não chover, e isso está no curto-circuito. E outros programas, né, Dudu, que tem lá no canal, que a gente sempre chama... Tem uma discussão do grupo de conjuntura né, sobre juros, né, se é hora de abaixar os juros ou não, etc, etc. Então, tem bastante coisa lá no canal do Instituto de Economia do UFRJ. Eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, aqui, que está tá bem legal. Tá bom, Dudu? Um é abraço, isso. né, Dudu?
0: Bom final um de semana, abraço. pessoal.
1: Um bom final de semana para todos e a gente se vê na próxima sexta-feira. Beijão. Valeu, Dudu. Vamos lá.